0: Dzień dobry, tu Kwadrant z Klimatem, podcast UNEP Clit Warszawa, w którym bierzemy pod lupę największe, stojące przed ludzkością wyzwanie i sprawdzamy jego oblicza. Nazywam się Bartłomiej Kozek, a dziś w naszej audycji gościmy Marię Staniszewską, prezeskę Polskiego Klubu Ekologicznego i przedstawicielkę Koalicji Klimatycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie.
0: Chciałam się zapytać o kwestię, która, którą też Państwo poruszają w swoich działaniach, a mianowicie Wylesianie, które od lat stanowi jeden z istotnych elementów dyskusji o stanie globalnego środowiska. No i pojawia się pytanie, jak wygląda obecna sytuacja, czy obserwujemy poprawę, zanikanie tego zjawiska, czy może następuje jego nasilenie?
1: To zależy, gdzie spojrzymy. Czy spojrzymy jakby na to w skali globalnej, czy spojrzymy z punktu widzenia Europy, czy spojrzymy z punktu widzenia Polski. Jeżeli chcemy spojrzeć globalnie, to niestety sytuacja się pogarsza. To wylesianie jest bardzo intensywne i musimy sobie zdawać sprawę, że tylko w latach czy ostatnich 30 latach czyli 90 2020 zniknęło 420 milionów hektarów lasu. Trochę nam wyobraźni nie stacza, co to znaczy, ale to jest obszar większy niż cała Unia Europejska. Czyli tyle zniknęło. I, i to jest problem, aczkolwiek trzeba przyznać, że w XXI roku, w XXI wieku ta intensyfikacja wylesiania troszeczkę zmalała ale nie mniej jest jest intensywnie. I teraz możemy zadać, myślę, że takie fundamentalne pytanie jest, dlaczego? Dlaczego my wylesiamy? Czy czy tyle drzewa potrzebujemy? Na na czym ten problem polega? I okazuje się, że nie potrzebujemy aż tyle drzewa, ale natomiast potrzebujemy ziemi pod uprawy. I pod uprawy, ponieważ tak zmieniła się nasza konsumpcja, i no niestety winna jest nasza konsumpcja mięsna. Można tylko powiedzieć, że trzy czwarte terenów rolniczych w Europie, w samej tylko Europie, służy na zaspokojenie, znaczy na produkcję paszy dla zwierząt, które zjadamy więc jest, jest, to, no jest to przerażające. I, i tak naprawdę to no, trochę, no, no, my, no nie tylko my konsumenci, ale po prostu też um, nie tylko konsumenci są odpowiedzialni, ale nie mniej nasze, nasze nawyki mają tutaj pewien decydujący wpływ, jak również utrwalanie tych nawyków, Również ma, ma e, wpływ. Czyli ta ekspansja w skali świata ekspansja rolnictwa odpowiada za 80% globalnego wylesiania. Czyli no, to, jest, e, to jest ogrom. Liderem w skali świata w wylesianiu e, jest Indonezja i Kongo. Ale z drugiej strony, I w Indonezji i w Kongu ta lesistość jest o wiele wyższa niż niż u nas. To jest na, na na poziomie 50%, w Kongo 55%, a w Brazylii 59%. Więc, no ale. Jeszcze z innej strony, z punktu widzenia klimatu, są to lasy z obszaru globalnego południa, posiadające olbrzymią bioróżnorodność, nieprawdopodobną bioróżnorodność, o wiele więcej niż w strefie umiarkowanej i również ta wegetacja jest o wiele szybsza bardziej intensywna ze względu na temperatury, wilgoć i jakby to pochłanianie dwutlenku węgla jest o wiele bardziej intensywne niż niż w naszej strefie klimatycznej. Dlatego ta intensywność wylesiania na przykład w Indonezji, gdzie wyciągnęto prawie 8% lasów, a w ostatnich 30 latach 23% lasów. Jest jest wrażająca. Podobnie w w Demokratycznej Republice Konga 16%, a w Brazylii to już
0: 15%. Ja bym tutaj się zapytał właśnie, bo tego globalnego poziomu, do tego globalnego poziomu jeszcze wrócimy, natomiast w kontekście Europy z kolei i Polski, często można spotkać się z tezą, że areał leśny rośnie, a więc sytuacja ulega poprawie. Czy na naszym kontynencie rzeczywiście sprawy mają się tak dobrze, czy chodzi tylko i wyłącznie o ten areał, ilość lasów, czy również o ich jakość?
1: Właśnie, to są dwie różne rzeczy. Rzeczywiście, prawda, że zaczniemy od Polski, ten nasza lesistość na przykład po 1945 roku to było 20%. Teraz jest około 30%. No i to jest postęp zdecydowany ale y, nasze lasy to są, no, są młode lasy y, i y, drzewostany, które mają powyżej 100 lat, to jest tylko y, 15%, czyli te wszystkie lasy, są rzeczywiście do, znaczy od, od końca, od 1945 roku, gdzieś do lat 70., były bardzo intensywnie nasadzane. Ale dla nas też jest, właśnie, spójrzmy na jakość lasów. One, znaczy, my zaczynamy uprawy leśne traktować jak uprawy polne. To znaczy tak szalenie użytkowo I w zasadzie tak naprawdę interesuje tylko nas prawda, drzewo, jak możemy uzyskać Bardzo dużo polskich lasów zresztą można się przejechać do lasu i zobaczyć To są, znaczy wygląda jak plantacja nie ma, W ogóle nie ma poszycia nie ma, prawda, kiedyś, przynajmniej ja się tak uczyłam, ale może to było dawno temu, że są te trzy poziomy yy, yy, prawda w lesie. Mamy, yy, mamy to poszycie, mamy strefę yy, prawda krzaków, zarośli, no i dopiero drzewa. A teraz właściwie są gołe drzewa. Gołe, proste drzewa. Yy, oczywiście no i, i wygląda to jak plantacja i co? poniekąd są tą plantacją. Brak brak nam właściwie jedyną taką taką prawdziwą puszczą jest Puszcza Białowieska, której otulinę intensywnie niszczymy, ale również na południu Polski są, na przykład jest Puszcza Turnicka, która od, o, od lat ekolodzy walczą, żeby to był park narodowy no jakoś bez, bez rezultatu, gdzie, gdzie, są, gdzie są drzewa powyżej 400 lat. I po prostu taki las ma zupełnie inną wartość niż te świeżo nasadzone, niż te świeżo, no, nasadzone drzewa. że Nasza lesistość te 30%, no nie jest. Nie jest tak w średniej europejskiej się mieści. Um, ale, no, ale to też nie jest, nie jest, nie jest, nie jest nadzwyczajne. Um,
0: Czyli niej... nie, nie możemy jednak spoczywać tak na Laurach i, i być zupełnie spokojnymi, jeżeli chodzi o te. O te liczby i wskaźniki. Natomiast mam takie pytanie, które dotyczy zresztą zarówno kwestii, kwestii polskich, europejskich, ale również globalnych, więc tutaj te dwa, dwa poziomy nam się, czy trzy łączą. A mianowicie to, ten fakt, że Unia Europejska chce być globalną liderką działań klimatycznych, no i to pojawia się pytanie o to, czy ma jakieś narzędzia do tego, by wspierać ochronę lasów w skali globalnej. Więc pytanie, jeżeli tak, to jak wyglądają te narzędzia, jakimi może się posługiwać, a jeżeli nie, to jakie narzędzia mieć powinna, by realizować to w skuteczny sposób.
1: E, e, Unia Europejska, można tak powiedzieć, Pracuje nad narzędziem. W tej chwili jest został przygotowany projekt rozporządzenia, który, który się tak roboczo nazywa, dotyczy ograniczenia wylesiania i degradacji lasów. Ten projekt został ogłoszony. W listopadzie zeszłego roku. I, no i powiedzmy, jest, no jest zatwierdzany. No i oczywiście to jest proces. Wydawało się, że on się skończy przynajmniej do połowy tego roku, ale jak widać no, różne grupy interesów, prawda, próbują wpłynąć. Na to, i, no, i, prawda, że tak powiem, negocjacje się prze, przedłużają. I rzeczywiście zostało zidentyfikowane, prawda, jaki jest problem. Tak jak wspominałam, że rolnictwo jest odpowiedzialne za te 80% wycinki lasów w skali globalnej. A przede wszystkim dotyczy to globalnego południa, ponieważ swoje, swoje lasy to żeśmy już wycięli prawda? i zostaliśmy na tym poziomie około 30-30 paru procent w Unii Europejskiej. Natomiast Natomiast... Teraz, ponieważ, te, ponieważ przyczyną jest rolnictwo i pewne konkretne produkty rolne, które, które zajmują olbrzymi obszar i właściwie powodują to, tą wycinkę, w tej, w tej ustawie zostały one ujęte, czyli... Sześć, czyli na początek jest sześć produktów importowanych z krajów globalnego południa. I one są: to jest kakao, soja, olej palmowy, wołowina, drewno jako samo, prawda, drewno i kawa. I, i najważniejsze, jakby taką, takim ograniczeniem najważniejszym jest, że ten import, że te produkty nie mogą pochodzić z terenów wylesionych po 31 grudnia 2020 roku. Czyli czyli zakładamy, że to co już zostało wylesione trudno, ale nie nie chcemy dalej wylesiać. I czyli właściwie każdy transport produktów wynika, będą, będzie wymóg taki dokładnych e, danych geolokacyjnych, gdzie on, został, e, gdzie on powstał, gdzie został wyprodukowany. No i oczywiście, e, że tak powiem, taka restrykcja wymaga dużej współpracy pomiędzy Unią, e, Unią Europejską a krajami globalnymi południa. Zaczęło się od tego, że te kraje zostały podzielone na trzy grupy ryzyka. I y, to znaczy, które jest związane, krótko mówiąc, z przestrzeganiem prawodawstwa w danym kraju. Y, I kraje, które mają najmniejsze, znaczy. Mm, o które obarczone są jakby naj, najmniejszą grupę, do najmniejszej grupy ryzyka, czyli krajów niskiego ryzyka, zakładane jest 5% kontroli tych sprowadzanych produktów, natomiast dla krajów wysokiego ryzyka 15%. No i, no i konsekwencje tego, prawda, że będą zdefiniowane kary. Grzywny, konfiskaty, prawda? Dla, dla danych, jeżeli, jeżeli się Prawda, nakryje. No, i, i, no i oczywiście, tak jak obserwuję teraz, bo obserwujemy jakby dyskusję i w jakim to kierunku idzie, no przede wszystkim, prawda, z definicją, które kraje są dużego ryzyka, które są małego, jakie kary, prawda, no bo to są takie założenia, a później, jak wszyscy wiemy, no diabeł tkwi w szczegółach, żeby być Konsekwentnym i przestrzegać.
0: Mamy nadzieję, że będą to przepisy, które będą miały zęby i faktycznie będą mogły pomóc w tym, w tym działaniu, w działaniu na rzecz walki z wylesianiem, działaniu skutecznym. Bardzo dziękuję za ten głos. W kwadransie z klimatem, podcaście UNEP Grid Warszawa, gościła Maria Staniszewska prezeska Polskiego Klubu Ekologicznego i przedstawicielka Koalicji Klimatycznej. Jeśli chcecie słuchać więcej podobnych rozmów, zapraszamy do śledzenia naszej audycji w najpopularniejszych serwisach podcastowych. Przy mikrofonie Bartłomiej Kozek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.